0: Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya, Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Halo teman-teman, kamu termasuk pembaca cerita pendek nggak sih? Kalau aku sih, iya banget. Sebenarnya aku nggak inget sih pastinya kapan pertama kali suka bacain cerita pendek. Tapi dulu sih kayaknya dari zaman SMP-SMA tuh suka bacain cerita pendek yang ada di majalah. Terus pas kuliah kayaknya sih mulai suka bacain buku yang isinya kumpulan cerpen. Waktu itu aku ingat, aku bacain buku kumpulan cerpennya di Lestari, itu ada yang judulnya Recto Verso, terus juga Madre. Nah, dari situ tuh kayaknya keterusan sih bacain buku cerita pendek sampai sekarang. Beberapa buku kumpulan cerpen yang aku suka, misalnya nih, ada yang judulnya Bakat Menggonggong, ini ditulis oleh dia Anugrah, terus aku juga suka buku-bukunya Paman Yusi Avianto Pareanom, ada yang judulnya Rumah Kopi Singa Tertawa dan Muslihat Musang Emas. Oh iya, bukunya Mbak Reda Gaudiamo, yang Nawila juga bagus. Meskipun aku nggak tahu ya sebenarnya itu bisa disebut cerita pendek atau enggak. Tapi perbabnya itu ceritanya pendek-pendek, meskipun tokohnya selalu sama ya si Nawila itu sendiri. Terus kalau penulis luar, aku suka semua buku-bukunya Edgar Caret. Dia ini penulis asal Israel yang disebut-sebut sebagai masternya cerita pendek. Kamu harus baca deh. Ya walaupun sampai sekarang aku masih suka baca novel sih, tapi mungkin alasan aku suka cerita pendek tuh karena dalam satu bentuk yang cukup padat dan dalam waktu yang relatif singkat juga aku bisa dapetin banyak hal. Kalau di cerita pendek itu, menurutku sih si penulis cenderung nyampeinnya satu poin penting aja buat pembaca. Ya mungkin bisa lebih sih, tapi nggak banyak-banyak biasanya. Entah itu tentang pembelajaran hidup atau sudut pandang baru. Jadi kayak dalam satu bentuk yang cukup padat, aku bisa dapetin dan merasakan juga banyak hal Mungkin perbandingannya kayak nonton TV series atau film pendek gitu kali ya Jadi kan di dalam satu episode yang singkat itu biasanya ada satu hal yang jadi penekanan banget Beda rasanya kalau kita baca novel atau nonton film panjang yang poin penekanannya pasti jauh lebih banyak dan juga jauh lebih kompleks Terus, dari satu cerita pendek itu juga kita bisa bikin interpretasi macam macem yang relate ke hidup kita. Atau sebenarnya sekedar memberi kita perspektif baru tentang satu peristiwa spesifik yang selama ini mungkin kita bahkan nggak engeh. Dan buat si penulisnya sendiri, karena pastinya sih hampir semua cerita itu kan memang terinspirasi dari pengalaman pribadi ya. Jadi, yang namanya menulis itu ya rasanya sih memang menjadi katarsis buat diri sendiri. Dari alasan itu juga sih, makanya... Podcast Main Mata membuat segmen pembaca menulis. Intinya sih ngajakin siapa aja yang suka nulis untuk eksplorasi storytelling dalam bentuk cerita pendek tematis. Yang habis itu ditulis terus kemudian direkam soalnya cerpennya kan dirilis dalam bentuk audio. Nah, aku sempat ikutan bikin beberapa cerpen juga. Waktu bulan lalu misalnya, waktu itu kan tema segmen pembaca menulis cerpennya ini tentang horor karena berkolaborasi dengan podcast horor Do You See, What I See. nah aku waktu itu ikutan juga bikin cerpen horor judulnya ibu terus seperti yang aku bilang tadi ketika tulisannya jadi rasanya tuh memang melegakan ya soalnya cerpen ibu ini kan dibuat berdasarkan pengalaman pribadi aku sama suami jadi kami mengurus salah satu orang tua kami yang lagi sakit keras sampai cukup mengubah pola hidup kami pas kelar ditulisin tuh mungkin kayak ada sesuatu yang lepas ya walaupun beban pekerjaannya sih masih tetap ada Terus lagi dapat pengalaman baru juga, soalnya antara menulis dan menarasikan cerita itu cukup beda ternyata. Kalau pas nulis tuh aku merasa kayak lagi nuangin perasaan yang ada di dalam pikiran. Nah, pas lagi narasin dalam bentuk audio itu, justru kayak benar-benar ngebayangin lagi ada di dalam situasi itu. Wah oh, seru sih. Jadi kayak semacam acting gitu. Ya walaupun actingnya amatiran ya. Terus gak nyangka banget juga, sekarang segmen pembaca menulis cerpen ini udah masuk tema ketujuh. Dan kali ini berkolaborasi dengan toko buku dan penerbit Independent Post. Yang milih temanya Teddy Kusuma, dia ini salah satu pengelola post. Tema kali ini adalah yang akan datang normal yang baru pasca pandemi. Tapi cerpen tema ketujuh ini kan masih on progress ya. Kami masih lagi ngajakin siapa aja yang suka nulis untuk mengirimkan cerpennya sampai awal Juli nanti. Nah... Di bab ini, aku mau ngajak kamu kenalan lebih jauh dulu dengan dua penulis yang pernah ikutan segmen pembaca menulis tema-tema sebelumnya. Yang pertama ada Alia Maki. Dia ini biasanya dipanggil Yaya. Yaya tuh pembaca buku kelas berat deh. Pokoknya dalam setahun tuh dia bisa banget ngelahap ratusan buku. Yaya waktu itu menulis cerpen bertema dendam. Judul cerpennya Murshida. Premisnya itu tentang seorang tokoh namanya Murshida Dia ini kutu buku yang suka baca banget. Tapi suatu hari dia disindir sama temannya namanya Diman. Diman bilang, ngapain baca buku terus kalau nggak bikin kaya? Nah, digituin si Murshida ini sakit hati. Terus dia menyimpan dendam yang bikin dia pengen buktiin sesuatu. Tapi pada akhirnya justru malah dia ngelepasin dendamnya itu dengan berbuat baik. Menurutku menarik banget sih sudut pandangnya. Agi punya dendam, cara ngelepasinnya justru dengan perbuatan baik. Dengerin deh cuplikannya.
1: Ini
2: adalah pertama kalinya keimanan Mursidah terhadap buku Dihanguskan Kemurkaan. Ia merasa dihianati semua nabi dan kiai yang menjunjung keilmuan. Sekian banyak buku yang dibacanya, tidak ada satupun yang mengajarinya jurus untuk membalas hinaan diman. Tidak ada satupun yang melindunginya dari rasa bodoh dan gagal yang menjejalinya. Terperih, tidak ada satupun buku yang membuatnya serupiah pun lebih tangguh daripada diman. Maka Mursida meninggalkan buku Mal dan Cirebon. Dia berangan membalas Diman dengan beli rumah dan jalan-jalan ke Hongkong. Kalau perlu, sekalian beli rumah di Hongkong biar mingkem si Diman.
0: Aku ngobrol singkat dengan Yaya soal cerpen Murshida ini. Dengerin yuk. Halo-halo Yaya, apa kabar? Baik Patricia, apa kabar? Baik, lagi di Arab Saudi ya sekarang? Yes ma'am. Oke, okay. waktu itu kan kamu ikutan bikin cerpen pembaca menulis yang tema dendam ya. Ya. Uh, biasanya kan orang kalau bikin mungkin kalau misalnya keinget tema dendam tuh ya segala sesuatu yang meluapkan amarah terus mungkin emang konotasinya negatif nah di cerpen Murshidamu ini kan ceritanya si Murshida ini tokoh utamanya dia justru melepas dendam ke orang lain dengan justru berbesar hati ke orang yang membuat dia sebel terus ada juga kayak dia melepas dendam itu dengan dia berbuat sesuatu yang berguna buat orang lain juga hmm. nah kok
2: bisa sih kepikiran bikin cerita kayak gitu Uh, saya pernah ngalamin satu masa tinggal di Jakarta ninggalin orang tua di desa untuk. karena ada teman oke okay, karena sayaku tuh buku sukanya baca buku terus teman saya ada yang ngehina saya kamu semua buku yang kamu baca itu nggak bikin tambah kaya dia cuma teasing waktu itu cuma ngegoda aja tuh aku karena egonya lagi bangkrut dan dan lagi nggak ada lagi nggak kreatif dan lagi bete terus lagi mikirin banget apa kata orang jadi kebawa perasaan itu omongan
0: kalau misalnya si Mursyida kan justru dia ya udah Dia tadinya kebawa perasaan tapi dia justru berpikir kayaknya mungkin jangan berbuat yang negatif juga. Tapi malah dia salurkan jadi perbuatan positif gitu. Nah waktu itu apa yang kamu lakukan?
2: Uh, saya cari kerja di Jakarta terus melakukan apa yang semua orang lakukan. You know, punya kerja, mm -hmm. punya dawam bahasa Arab shift dari 9 to 5, melakukan hal yang sama sama yang dilakukan semua orang normal. Konotasinya mm -hmm. kayak begitu kan, media sama mainstream bilangnya yang normal itu punya kerja dari 9 to 5, 9 to 5. Bukannya orang yang bisa bangun, telek-telek, you know. So, I did that for 7 months. Jadi, cerita mursida itu durasinya mulai dari belajarnya untuk bikinnya dari dari mulai dihina sampai dia selesai kan. Itu kira-kira kurang lebih dua mm -hmm. tahun sampai tujuh, tujuh bulan atau ya sepanjang cerita itu aja. Antara dua tahun sampai 7 bulan bikinnya untuk ngumpulin datanya. Sampai that moment yang si Murshida itu akhirnya dia ngalah. Ini perasaan lebih nggak enak daripada ngerasa dihina sama Munz, <laughs> Di, mengerasa dihina sama si Diman, you know? Si Diman <laughs> dia, tapi tapi ngelihat orang lain susah itu bukan hinaan buat dia, cuma rasanya itu nggak enak banget. Teman-temannya dia cuma butuh duit buat seratus, 100, 100 ribu, lima ribu segitu gitu doang buat ngelewatin akhir pekan lebih lega. Dan dia punya banyak itu, dan dia nggak butuh itu duit saat itu. Masih mau dia dudukin terus? Hmm, Oke. Okay.
0: Terus waktu itu kamu menulisnya. Apakah lagi mengalami terus menulis atau mungkin kayak sudah berjarak dulu dengan kejadian itu baru akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Atau memang pas lagi ada tantangan sih membaca menulis dendam ini baru kayak mengingat-ingat lagi.
2: no oh, aku dari awal udah ngerasa ini kejadian adalah suatu pembelajaran yang besar sekali dan harus ditulis harus diceritakan dan uh, udah hmm. aku coba ceritain berkali-kali sama teman aku pernah ini terjadi padaku loh cuman beda-beda versi nah, beda teman beda versi gitu baru dipadatkan hmm. kayak begini dalam bentuk cerpen ya memurshidah ini tapi bang udah harus sesuatu yang penting kayak gitu rasanya emang harus didongengin ya terus diceritain ulang jadi udah udah pernah Saudara-saudara, nah, oh. kita dengar versi-versi lainnya Versi live-nya, versi benerannya Jadi nggak pakai nama Diman Mursida, pakainya nama uh, Muhammad Daud, pakai nama Munzir, pakai nama orang-orang benerannya Yang ambil alih Orang-orang yang ada perannya di cerita-cerita ini Terus namanya bukan kantor Nusa dan Bangsa, nah asli-aslinya gitu Dulu waktu kerja di Kantor ini, 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 pengalamannya Begini, begini, begini Lebih nyata aja, lebih panjang, nggak sepadet Versi cerpen uh, Kepentingannya versi cerpen karena dia pendek Dan harus podcast gitu kan Harus 10 menit dan harus selesai ya Untuk dibacakan, ya harus dipadatkan Banyak-banyak mm -hmm. creative editing Dan creative editing itu terjadi Tapi ya nggak apa-apa Inti ceritanya, core-nya yang yang, yang berulang-ulang kau sebutkan itu tadi, dia kan tadinya dendam dia kan tadinya marah kok jadinya berbuat baik, itu dia yang penting dan itu dalam bentuk gaya apapun tetap nyampe kan, ke dirimu maupun ke orang-orang yang aku ceritain secara sambil lalu maksudnya iya sih, pas baca tuh kayak apa ya bukannya
0: negatif terus kayak malah, wah ini ceritanya kok me, me, menyenangkan dendam yang menyenangkan
2: iya, <tuh> yeah. oke okay. Ini kejadiannya kapan sih? Berapa tahun lalu mungkin masih ingat? 2017-2018.
0: Oh, masih agak baru ya?
2: Ya, ada masa aku dan kau satu kota selama tujuh bulan.
0: Berarti bisa nggak dibilang kalau misalnya mungkin ketika ini dituliskan dan ya mungkin disampaikan juga sebelumnya kan mungkin udah disampaikan secara verbal berarti ya sebelum cerpen ini terjadi. Ya. Itu apakah justru membuat hati juga jadi lebih lega ketika sudah disampaikan?
2: Waktu ceritanya belum ending Belum mencapai kodanya Iya dia jadi beban mm -hmm. Waktu masih bawa-bawa dendam itu Iya dia jadi beban Waktu rasanya belum ada satu orang pun yang didongengin ya jadi beban mm -hmm. Itu berat Tapi waktu mulai cerita waktu nyoba cerita sepotong-sepotong, waktu nyoba uh, latihan nama cerita ini, doangin dalam bentuk jurnal atau tulisan atau kayak sepotong episode cuma sepetik-sepetik aja gitu, terus makin ringan, makin ringan, makin ringan, dan ringannya tuh setiap kali dia makin ringan, leg lebih lega lagi nafasnya, lebih kayaknya tuh kayak kayak pahalanya nambah, kayak kayak rezekinya makin luas, apa yang Mursida rasakan ya, jadi dia melepaskan hmm. dendam itu. itu rasanya setiap kali aku ulang cerita itu atau suka sebagian dari cerita itu atau buat buat ngehiburin diri sendiri gitu kalau misalnya gua lagi aduh gua gak punya kerjaan normal kayak orang biasa lagi itu setiap kali itu diulang ceritanya bikin enggak hmm. lagi bikin happy lagi i'm so great dikasih hmm. Wahyu dikasih Bangsi cerita ini karena setiap kali diulang tuh selalu rezekinya tuh nambah lagi buat aku rezeki efek efek bahagianya efek legalnya efek You know, all these positive sides of letting go, ma um, beban-beban mental lo itu, you know, mentalnya muridnya itu yang dendam, yang marah, yang bengkik, yang rasa nggak percaya diri karena dia nggak uh, punya banyak duit kayak gitu. Terus setiap kali kita ulang cerita, ulang lagi cerita itu am better, kan? Itu rezeki yang baik sekali, you know. Banyak sekali orang hmm. kenal punya duit banyak, punya makanan banyak, tapi enggak lega hatinya. Itu kan sedih sekali ya orang kayak begitu. Ah, oke.
0: Okay. Oh, menarik juga ya. Jadi kayak setiap kali dilepasin-dilepasin meskipun ceritanya mungkin berulang, tapi justru juga bikin bikin kamunya malah makin lega juga kan. Hmm. Dan mungkin ketika ada banyak orang yang mungkin lebih sering, lebih banyak orang yang membaca atau mendengar, mungkin mereka juga mendapatkan, Selain mendapat hiburan juga mendapat sesuatu dari Amen. cerita itu mudah-mudahan ya.
2: Amin. <laughs> Mendongeng atau menulis, mengarang tuh is like a muscle. Kita nggak bisa nulis dari draft, draft pertama terus langsung jadi bagus, ya kan? Setiap mm -hmm. kali kita ulang ceritanya, ini dari sesi kreatifnya ya. Setiap hmm. kali kita ulang cerita itu, it gets better. Diulang-ulang hmm. secara verbal, diulang secara menulis, terus diulang lagi secara, dibaca lagi sebagai podcast gitu, itu setiap, kali, setiap versi itu, dia akan mengalami kayak penyulingan ulang pembersih ulang, editan ulang, lebih bagus lebih bagus, lebih bagus it makes the story stronger nanti kalau misalnya suatu saat kita bikin filmnya gitu, dia akan lebih kuat lagi, mestinya ya teorinya, karena setiap versi hmm. itu mempertajamnya lagi lebih runcing lagi gitu
0: Kalau tadi itu cerita dari Yaya, sekarang aku mau ngajakin kamu kenalan sama satu penulis lagi, namanya Ida Umamah. Ida ini jurnalis yang juga punya podcast, isinya ngomongin tentang dating, namanya I Think I Wanna Date You. Waktu itu Ida ikutan segmen pembaca menulis yang tema dendam, juga sama kayak Yaya, judul cerpennya Berdamai Dengan Biru. Ceritanya tentang seorang perempuan bernama Anggini, dia tuh nggak bisa berenang soalnya punya trauma dengan air laut. Tapi akhirnya dia mau ngelawan trauma itu dengan menghadapinya. Jadi dendamnya itu sebenarnya ke dendam diri sendiri atau ke masa lalu mungkin ya bisa dibilang begitu. Caranya gimana dia ngelawan traumanya? Ya dia pergi ke kolam renang dan latihan berenang. Aku rasa yang namanya trauma atau rasa takut pasti dialami oleh semua orang. Bedanya mungkin ada dari kita yang udah ngelewatin, terus ada yang masih berjuang nih menghadapi, atau ada yang masih belum bisa menghadapi. Lewat ceritanya Ida, aku merasa dia seperti mengajak kita untuk merasakan apa yang dia rasakan. Dan kalau kamu saat ini juga lagi punya trauma yang harus dihadapi, mungkin kamu bisa mengerti perasaan si tokoh Anggini dalam cerpen ini. Dengerin deh cuplikannya.
1: Setelah beberapa detik, Ingatanku melayang pada sebuah ombak ganas yang hampir mencelakai aku dan ibuku. Dua puluh tahun lalu, tubuhku basah kuyup di atas kapal yang terombang ambing, tanpa pelampung, dan tanpa pengaman apapun. Kukira aku dan ibuku akan mati saat itu juga. Kami berdua tak bisa berenang. pun bisa, kami di tengah laut, entah berapa lama bisa bertahan. Kulihat raut ibu yang tak tentu. Dia memintaku berdoa dan menyebut nama Tuhan. Ibu setengah menangis dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin sekali menyelamatkan ibu, tapi aku juga belum tentu bisa menyelamatkan diriku sendiri saat itu.
0: Aku juga sempat ngobrol singkat dengan Ida soal cerpennya dia ini. Dengerin yuk.
1: Hai hai Ida, apa kabar? Halo Peti, Alhamdulillah sehat. Jadi
0: gue tuh pengen nanya tentang cerpen lo nih. Judul cerpen lo kan waktu itu berdamai dengan diru. Ceritanya kan tentang seorang perempuan dewasa dan dia nggak bisa berenang terus juga punya trauma akan air laut ya. Dan dia memutuskan untuk overcome traumanya itu, kegelisahannya yang udah ternyata selama dua dekade. Dengan hmm. dia mencoba untuk menyeburkan diri ke kolam renang dulu Untuk mengatasi sih ketakutannya itu mm -hmm. Nah, latar belakang ceritanya itu gimana?
1: Kalau soal latar belakang nulis cerpennya Kan kali pertama gue liat di Instagram Soal tulis cerpen tema dendam Nah terus gue pikir,
2: gue cari-cari
1: siapa ya Yang pernah gue dendamin atau orang lain atau temen gue Atau siapa kayak mantan kok nggak ada, hmm. kalaupun kalaupun ada, kalaupun punya dendam, seperti yang gue udah melupakannya dan udah nggak ingin gue ungkit lagi, akhirnya gue flashback ke beberapa bulan lalu. kira-kira ada nggak sih kejadian yang membuat gue sampai mungkin nangis atau kepikiran terus dan mengganggu hati gue? ternyata ada sekitar akhir November tahun lalu atau awal Desember tahun lalu. Itu kejadiannya gue sempat belajar untuk berdamai dengan dendam gue benar ketakutan atas apa yang pernah terjadi di hidup gue 2 dekade lalu. Gue pikir kayaknya gue bisa callback nih momen itu dan gue masih ingat betul kejadian waktu gue sekitar kelas 3 atau 4 SD gitu lah ya di hmm. pantai Pangandaran terus Dalam keadaan di tengah laut terus kapalnya mati dan ada ombak gitu. Makanya, oh kayaknya nih relate nih ketakutan yang masih gue pelihara dan masih bersarang dalam diri gue sampai sekarang.
0: Terus sejak itu lo jadi takut dengan si laut ini sendiri ya?
1: Iya, khususnya yang warnanya kebiru-biruan gitu kan. Yang berkaporit itu juga bau-bau kaporit kayak kolam renang. Itu juga entah mengapa sampai sekarang gue selalu agak sesak nafas tapi ya nggak heboh-heboh banget. Cuman kayak, wah apa nih gitu.
0: Terus kalau diceritanya kan si perempuan ini kan namanya Anggini ya.
1: Hmm. Dia kan
0: akhirnya menuntaskan kegelisahannya dengan pergi ke kolam renang. Iya. Langsung dihadapi aja tuh ketakutannya itu.
1: Hmm, bener. Nah kalau lu gimana? Nah sebetulnya, kebetulan gue tipikal orang yang kalau gue takut sesuatu, gue hadapi langsung sebenarnya Nah, Ini tuh menurut gue bisa gue taklukkan gitu. Gue harus bisa nih, nggak boleh kayak gini terus dan ya udah beli baju renang, beli kacamata renang minus dan segala macam udah prepare banget sampai ngajakin teman gue yang jago berenang untuk ngajarin gue. Ya udah akhirnya menceburkan diri <tuh. tuh>. ke kolam.
0: <tuh>. Oke, okay. terus gimana pas lo pertama kali nyeburin diri?
1: apa ya gue harus berdamai sama air di kolam. Terus teman gue bilang bahwa gue harus menikmati dan harus nyaman dulu sama air kolam, baru kita mm. ke step berikutnya. Gitu. Oh oke. Okay. Jadi pas udah oh oke okay, udah nyaman, baru kayak tenggelemin kepala dulu ke kolam. Kayak gitu tuh beneran step by step. Terus ketika
0: lo nulis nih, mm -mm. apa yang lo rasakan ketika mengalami kejadian di kolam renang? Terus mm. ketika lo menuliskannya? lo jadi lebih lega
1: atau gimana? yang menarik adalah ketika gue selesai menulis cerpen itu, Tangan gue tuh dingin padahal itu di ruangan gue nggak dingin sama sekali. nah ternyata gue ingin cerpen ini didengar sama teman gue yang ngajarin gue berenang karena gue malu, gue nggak mau terlihat lemah di depan dia dan ya selama ini image-nya ya gue yang menolong dia jadi masa iya gue yang nolongin gue minta tolong gitu karena gue pikir oh kayaknya nggak apa-apa deh ini medium gue untuk meluapkan emosi gue yang selama ini terpendam karena habis pulang dari berenang waktu itu jujur emang entah kenapa jadi sedih banget sedihnya tuh karena kenapa ya kok kayak gini aja gue nggak bisa gitu karena anaknya emang ambisius jadi maunya yang serba lebih gitu hasilnya maunya yang cepat instan gue bisa oh ya udah Nah, seiring waktu sedikit demi sedikit gue menyadari lah ketika gue setahun nulis cerpen mungkin level kelegaan gue bertambah mungkin 30%, 40% gitu kan. Hmm. Lalu semakin kesini, apalagi pas ketemu pandemi ya, jadi makin menyadarkan bahwa tiap orang tuh punya poin dan titiknya masing-masing loh. Jadi, bukan salah diri sendiri, bukan salah siapapun dan... sesuatu tidak untuk dikompetisikan, gitu. Hmm. Kesadaran gue bertambah lah, meskipun belum sepenuhnya gitu ya, mungkin bertambah 60%, 70%, udah mulai berdamai bahwa, lu tuh gak apa-apa, gak bisa berenang, gitu. nggak jago pun juga gak apa-apa, nggak -apa, akan ada yang menghina-hina, ataupun kalau ada yang ngejek atau ngecengin, udah jawab aja. Karena kan menurut gue, kalau level keikhlasan dan level merelakan itu, kalau kita udah bisa menertawakan kekonyolan yang biasa kita berbuat itu kan, makanya gue bisa cerita kalau di tengah latihan itu gue sempat nangis, di tengah latihan itu gue merasa begini-begini-begini. Dulu setelah belajar, ketika ditanya gue bilang, oh iya oke okay kok, udah bisa ini, gue udah bisa ini gitu, padahal dalam hati, ya elah kemarin juga ribet banget di dalam air, masih takut, masih panik gitu.
0: Menarik juga tuh, berarti mungkin ketika kita udah bisa nyeritain jelek-jeleknya, Dari peristiwa yang kita alami tuh, salah satu tanda kali ya kayak kita udah mulai hmm. bisa menerima
1: ya kita e, emang kan? begitu. Ya sulit sih menerima kelemahan dan kekurangan diri sendiri ya. <laughs> <Ternyata>. Asli asli. <laughs> Surprisingly nih Pat. Biasanya gua kalau rekaman monolog itu buat podcast mm -hmm. bisa sampai lima kali atau enam kali gua ulang. Dan yang mm. kemarin gua cuman dua kali ngulang. Oh Jadi, ya? Iya sepanjang itu padahal.
0: Luar biasa,
1: emang ya. Bagus sih, the power yeah. of oh, keberanian diri <laughs> untuk mengungkap.
0: <laughs> Terima kasih ya udah dengerin bab kali ini. Silahkan kamu bisa cari cerpen-cerpen yang udah dirilis di Podcast Main Mata di bab-bab sebelum ini. Kalau ada komen, saran, atau masukan, boleh yuk silahkan dikirimkan via DM atau mention di Instagram ke at patricia.wulandari atau at potluckpodcast. Kalau mau lewat Twitter juga bisa di @pati-pati_gulipat atau ke @podcastspotlag. Dan kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga ya buat jaringan spotlag podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potlak Podcast di Instagram at potluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K podcast. Segitu dulu. Dadah!